0: Bom dia e bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro e diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 11 de abril do calendário decátria, ou se você preferir, no dia 6 de abril de 2018 do calendário Gregoriano falaremos de medicina. E no programa de hoje veremos a redescoberta de um novo órgão do corpo humano, o intestício, como está sendo feita a vacinação em crianças após o diagnóstico de autismo e um caso bem peculiar de tratamento de infarto feito pelo próprio paciente. Big Notícias! Bom, nossa primeira notícia é uma grande descoberta, ou melhor, uma grande redescoberta muito interessante. O espaço entre tecidos humanos, como por exemplo o espaço que fica por baixo da pele, que era imaginado como ser uma camada de tecido conjuntivo denso, como fibras colágenas, por exemplo. Na verdade, é um agrupado de compartimentos preenchidos por fluido, como se fossem grandes bolhas, que os pesquisadores denominaram de intestício. O nome intestício já era usado para denominar os espaços entre duas camadas de tecidos, como, por exemplo, o espaço que tem entre os capilares sanguíneos, que é a parte terminal da circulação, e as células. Mas ele tinha um sentido literal de entre tecidos. Normalmente se falava do espaço intersticial como um espaço de trocas entre tecidos, não exatamente um órgão, como agora essa nova definição vem trazer. A Rede alberta ocorreu enquanto investigavam os ductos biliares de um paciente, enquanto rastreavam sinais de câncer. Então os pesquisadores encontraram esses compartimentos, que provavelmente têm função de amortecedores no corpo. Então eles são Grandes bolhas de água que eles vão absorvendo choques externos e protegem órgãos e tecidos. Bom, aí agora você pode estar se perguntando, mas como é que esse órgão, que já que está presente em todo lugar, então um dos maiores do corpo humano, passou a ser percebido por todo esse tempo? Bom, na verdade esse mistério ele pode ser explicado pelo próprio processamento de tecido para análise do microscópio. Para realizar a microscopia de um tecido de forma clássica, que é a forma que é, é feita usualmente de preparo do tecido, não se pode diretamente colocar um pedacinho do tecido direto na lâmina e então ir para o microscópio. O tecido antes de chegar embaixo da lente do aparelho, ele vai passar por diversos processamentos como fixação e drenagem de líquidos que acaba retirando, por exemplo, os fluidos e a gordura dos testes examinados. Então, um grande exemplo, quem já, já teve a oportunidade de olhar no microscópio, quando você olha no microscópio os adipócitos, que são as células de gordura, você vai ver grandes bolhas com sua arquitetura preservada, então ao redor você consegue ver o desenho do adipócito, o núcleo também está lá, só que você vê seu interior vazio, porque durante o processamento, a gordura, como também outros fluidos, Saindo do corpo. Isso acontece mesmo com líquidos, e por isso que por muito tempo achou que esse tecido era uma camada simples de tecido conjuntivo, porque ao realizar a análise no microscópio, se retirava água, então essas bolhas eram na verdade interpretadas como um tecido conjuntivo. Bom, para chegar nessas novas conclusões, os cientistas realizaram análise por biópsia de congelamento de mais de 12 pacientes que preserva mais a anatomia do intestício, já que o tecido é preparado para o corte apenas pelo congelamento, sem drenagem de fluido. Esse tipo de biópsia é normalmente utilizada em cirurgias oncológicas, porque ela prepara o tecido de forma mais rápida para análise e também é rápido diagnóstico. Então, ela torna a retirada de tumores mais efetivas. É, bom, por que isso? Porque na cirurgia, quando o cirurgião ele retira um tumor... Ele retirou com as bordas de segurança... Ele quer saber se aquela borda ainda é câncer... Ou é tecido normal... Para saber se ele retirou completamente... Então se faz essa biópsia por congelamento... Que é como o próprio nome diz... Congelar o tecido... E então para poder cortar ele... É uma análise mais rápida e ajuda na hora da cirurgia para saber se tem que tirar mais ou já tirou o suficiente. Bom, e após essa análise nos ductos biliares, os cientistas perceberam que essa estrutura era encontrada não somente no ducto biliar, mas ao redor de diversas estruturas internas do corpo humano, como os órgãos. Além da habilidade do interstício de, entre aspas, abraçar os órgãos e protegê-los de danos, os pesquisadores também acharam evidências que as células cancerígenas poderiam migrar pelo interstício para o sistema linfático e então para outra parte do corpo. Então, essa descoberta é, explica, por exemplo, alguns tipos de tumores que têm rápida propagação, porque é mais um caminho para que ele possa sair de um local, se desprender e implementar em outro. A nossa próxima notícia, na verdade, é um estudo que se propôs a investigar se o calendário de vacinação proposto era seguido corretamente pelos pais de crianças que tiveram sido diagnosticadas como portadoras do espectro autista. Além disso, o estudo também quis investigar se os irmãos mais novos desses pacientes autistas tinham seu calendário vacinal seguido corretamente em comparação a irmãos mais novos de crianças não portadoras do espectro autista. E como é que foi feito esse estudo? Ela Foi uma análise retrospectiva grande feita em seis grandes centros de saúde nos Estados Unidos. Então, a amostra era composta por 3.729 crianças com espectro autista e que 192.907 crianças sem o um espectro. Foram analisadas as realizações de vacinação entre o primeiro mês de vida e até os 12 anos de idade, cobrindo basicamente todas as vacinas da infância. Bom, os resultados eles foram bastante preocupantes, pois mostraram que as vacinas que deveriam ser feitas entre os 4 e 6 anos de vida da criança, que é um pouco, um pouco depois, logo da fase que normalmente se dá o, o, o diagnóstico de autismo, essas, essas vacinas elas foram dadas menos para crianças com espectro autista quando comparadas a crianças sem um espectro. Esse dado por si só já é de grande preocupação, pois torna essa população mais suscetível a doenças. Isso sem fazer a análise social que está por trás. Além disso, o estudo mostrou que dentro das categorias etárias divididas no trabalho para realizar a análise, os níveis de vacinação foram menores também nos irmãos mais novos das crianças autistas quando comparados aos irmãos mais novos de crianças sem o espectro autista. Então também pode-se perceber, além desses dados pela análise estatística, que pais que tiveram um filho portador do espectro autista são mais suscetíveis a recusar pelo menos uma vacina no filho mais novo e, além disso, eles tendem a limitar o número de vacinas durante o primeiro ano de vida dessa criança. <risos> Bom... A análise primária desses dados ela já é preocupante por si só, porque ela evidencia que uma grande população de crianças está mais suscetível a doenças. Só que além disso, ao levar em conta o contexto social, fica tudo mais complicado. Com os irmãos mais novos de crianças portadores do espectro autista não são vacinados, pelo menos não são vacinados corretamente, fica ev evidente que a informação errada de que a vacina é casadora de autismo é bastante prevalente, pelo menos na população americana. Para que fique claro aqui, não existem evidências dessa correlação entre vacinação e autismo. E os estudos publicados em revistas sérias de alto impacto que defendiam essa tese foram devidamente corrigidos com as revistas pedindo desculpas pela publicação. Bom, esse estudo é mais um que mostra esse crescimento anticientífico na população, que no caso da vacinação pode levar, em última análise, a um colapso na saúde. Porque a gente tem que lembrar que a vacinação ela não só protege o indivíduo, como ela protege o que está do lado dele. É o chamado efeito rebanho. Então, por exemplo, uma, um paciente, uma pessoa que ela tem, ela é imunossuprimida, ela não tem um sistema imunológico que funciona bem, por algum motivo, existem diversos motivos que podem causar diversas doenças, e a vacinação não funciona nela ela é protegida por rebanho, porque se todos ao redor dela estão vacinados, ela não consegue contrair a doença. Então, a, a vacinação, ela não só protege esse indivíduo, como ele protege quem está do lado dele. Então, partindo dessa análise, todos nós temos o dever com o próximo na vacinação. Então, a vacinação não é só um caráter individual, ele é um caráter é, social, comunitário. Você vacina, você se vacina, porque você pensa em você e pensa no próximo. E esse estudo, ele vem mostrar é uma potencial ameaça à saúde vem crescendo na comunidade. E por último no nosso spin de hoje temos esse relato de casa do nosso MacGyver da vida real. Um australiano de 44 anos tratou e resolveu sozinho o seu infarto, que era um dos tipos mais graves, que é o que tem supra desde envelamento de ST, que ele é basicamente quando ocorre uma oclusão total de uma artéria. Ele estava sozinho no posto de enfermagem que ele trabalha como enfermeiro, e ele estava a 150 quilômetros do local mais próximo com cuidados médicos, quando começou a sentir um enjoo, uma dor no peito muito forte e característica de infarto. Como estava sozinho, resolveu agir por conta própria para se tratar, começando pela realização de um exame chamado eletrocardiograma, que muita gente já deve ter visto que é colocar uns eletrodos no peito para fazer análise elétrica do coração. Ele enviou esse eletrocardiograma por e-mail ao Serviço de Telemedicina de Emergência da Austrália, que respondeu ele, dando a resposta do exame, o resultado do exame. E ele, esse exame mostrava um padrão característico, que é de uma oclusão total de artéria, com morte de tecido cardíaco... na parede inferior do coração... ou seja, a parte de baixo do coração... É, desse australiano estava morrendo, estava sofrendo por causa de uma oclusão de uma artéria completamente frente a isso, ele começou a agir ele pegou acesso venoso sozinho nos dois braços, para a infusão de medicamentos protocolares, que se faz a um infarto agudo do miocárdio, então ele usou antiagregantes plaquetários, que são você inibe que esse trombo fique maior, porque isso impede que as plaquetas que são responsáveis pela coagulação se ad aderem a, fiquem aderidos à, à parede além disso, vasodilatadores Melhorar, porque você aumenta o vaso, você melhora a circulação, e analgésicos, porque é uma dor insuportável. E além disso, ele fez toda a preparação para realizar a trombólise química, que é a infusão de medicamento que dissolve, entre aspas, esse trombo que tampou a artéria e restabelece a circulação sanguínea. Tudo isso com assistência por vídeo e em tempo real do Serviço de Telemedicina Australiana. Bom, ele realizou a trombólise nele mesmo, e houve resultado, é, é, essa trombólise, porque houve resolução dos achados do eletrocardiograma, então, esse supra-desnivelamento de ST, que é um indicador da oclusão da artéria, sumiu, e além disso, ele teve uma melhora dos exames, mostrando que foi um sucesso todo o procedimento realizado pelo nosso enfermeiro Hardcore. <risos> então, após todo esse susto e correria, o ambulância o resgatou, já depois da situação, está, de certa forma, controlada, e o transferiu para um hospital terciário especializado em cardiologia. Agora imagine o que, é que esse enfermeiro consegue fazer em grupo, já que sozinho ele basicamente se tratou de uma das coisas de morte mais importantes no mundo inteiro bom pessoal, então por hoje é só lembrando que todos os links comentados aqui no, no programa estão no post e aproveite também e deixe lá também seu comentário elogio, crítica, declaração de amor deixe seu salve, o que você quiser lembrando ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, um beijo no seu esquerdo e até amanhã, tchau